0: Lo de hoy, dos muertos y 106 casos positivos en Puebla, reporta la Secretaría de Salud. En el estado no habrá ley seca, señala el gobernador Barbosa. Catean y clausuran la casona de la 3 Norte, entre 18 Poniente, conocida como la maldita vecindad. Era un centro de distribución y venta de narcóticos. Hay cuatro detenidos. Hoy Fernando Manzanilla hablará del apoyo a los trabajadores que se queden sin empleo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con
0: Fernando Alberto Crisanto. Muy buenas tardes. Son las dos con... Un minuto de este, de este jueves ya, 2 de abril, 2, un día histórico eh, para Puebla, el día de la batalla y el rescate de nuestra capital, de nuestra heroica capital capital poblana, así es que este 2 de abril fue cuando Porfirio Díaz rescató precisamente del ejército francés que tenía sitiada a la ciudad de Puebla. Y bueno, vámonos de inmediato con información que le transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, eh, LDH Noticias, y también estamos en Facebook Live, lo mismo que en las frecuencias ABC Radio, en el 1280 de AM en la capital, en la que buena, de Ciudad Cerdán, 93.5, en Radio Jicotepec, 92.7 de FM, y Radio Jicotepec TP, 570 de AM y en mi gente, 980 de Izúcar de Matamoros. Si hay información, sin duda, el tema de hoy, el tema de varios días, sigue siendo la pandemia y sigue siendo cómo poco a poco va creciendo. Bueno, pues Puebla rebaseó ya los 100 en números de contagiados positivos, eh, reconocidos por la Secretaría de Salud y de ellos han fallecido oficialmente dos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que nos tiene todos los detalles de esta información. Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente se da en Puebla el segundo del caso por coronavirus. Se trató de un varón de 42 años con un cuadro de VIH SIDA. Así me informó José Fernando Huerta Romanos, director de vigilancia y epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado. Al cuantificar también este día que al corte del 2 de abril ya se tienen en la entidad 106 casos positivos de COVID-19. Y es que se dijo que la persona que falleció dio positivo desde el pasado 24 de marzo en el Hospital General del Sur, por lo que inmediato fue trasladado al hospital de Cholula, donde fue sometido al procedimiento de respirador artificial, pero debido a su condición vulnerable en sus defensas por el virus de VIH y pues este finalmente no repitió. Por su parte, el secretario de Salud, Humberto Uribe Pérez, informó también que a la fecha son 47 pacientes con COVID-19 que han sido dados de alta, por lo que restan 59 personas activas de este virus y que persiguen también en la y es que también el número de casos por municipios se ha elevado, ha pasado de 12 a 14, al tomarse la demarcación de amazon y Pepeo manteniendo, sin embargo, así a la Capital con 61 casos de COVID-19, 16 en San Andrés Cholula, 4 en San Pedro uno en Teciflán, uno en Tlapanala, uno en Hueso dos en Arrisco, dos en Chiesla, cuatro en Tampingo del Valle, uno en Lorenzo Tampingo, y como decíamos, se sumaba a Motoc y Pepe suma con un caso cada uno de los municipios. Y es que también, Fernando, pues ese día sí. se dio a conocer ya sobre el número de decesos de migrantes poblanos en Nueva York, que también se confirmó la muerte, pues ya de dos personas. Una correspondió a un varón de 50 años y una segunda muerte fue de una mujer de 56 años, edad, Fernando.
0: Aunque algunos eh, dicen que en Estados Unidos han muerto siete, siete poblanos, eh, pero bueno, esa es una cifra a verificar y son cifras de los Estados Unidos, donde también hoy la Jornada de Oriente traía como título principal una entrevista a un líder de migrantes, el organizador de la carrera del migrante, que hablaba de miles de poblanos eh, con positivo de, en COVID. Incluso, hay que comentarlo, el día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una declaratoria en la cual eh, le eh, pide a los mexicanos que tienen residencia en los Estados Unidos a que no vengan a México, solo si es indispensable que se trasladen. Pero si no mejor que permanezcan allá, es lo que le dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, y te comento nada más lo último que acaba de salir por la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos. Se confirman que hasta el momento a nivel mundial de COVID-19 hay un millón, se supera el millón de casos, el millón de casos de infectados es ya ahora el número, un millón se supera y hay más de 50 mil muertos en los Estados Unidos para los que no creen y para los que eh, aún dudan que medidas extremas como el quedarte en casa es una política importante para evitar, para achatar la curva y para evitar que crezca geométricamente este fenómeno que en Puebla ya son 102 casos y estás hablando de que en Puebla llevamos apenas 14 días que se dio el primero, así es que estaremos muy, muy pendientes, pero no solamente eso, el gobernador también él habló hoy del tema de la ley seca, porque allá en Nuevo León el gobernador, el bronco, dio a conocer que se suspendía la distribución y producción de cerveza, ellos producen mucha cerveza, tienen plantas importantes pero se suspende y eso está generando enojo, eh, compras de pánico y todo lo que viene, incluso la especulación porque están llegando de otros estados con camionetas llenas de cerveza para venderles a los, a los regios, así es que imagínate, pero aquí en Puebla no habrá esta ley seca.
2: Eh, eh, efectivamente, Fernando, pues el Puebla no aplicará la ley seca durante la cuarentena establecida por la pandemia de coronavirus para evitar casos de violencia como se había relacionado en este tema. Así lo sostuvo este el señor gobernador Miguel García Huerta. Por el contrario, el mandatario dijo que se recurrirá a vigilar una regulación y autorregulación para la venta de cualquier clase de bebida alcohólica en el estado de Puebla. Recibió que sus homólogos son libres de tomar medidas como esta, pero en el caso de Puebla no se busca paralizar ni dar rutina normal de cualquier familia ni la economía de los establecimientos. De esta forma, Barbosa Huerta desmitió haber sido parte del acuerdo digital que anunció su homólogo de Nuevo León, Jaime Calderón, para que a partir de este viernes, de abril sí. hasta que concluya la cuarentena, el 30 del mismo mes, pues no se permita la venta de bebidas alcohólicas. Y aclaró que él solo ha tenido conversación con el resto de los gobernadores solo para tratar temas de salud y de seguridad.
0: No hay no hay ley seca en Puebla, tampoco hay en la Ciudad de México. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que tampoco habrá la seca ya Así es que este asunto va a tener un alto costo y quizá de marcha atrás el bronco allá en Nuevo León. Finalmente, ¿qué pasó con el caso de Uquit Castañón? Eh, político panista, preso desde el 18 de marzo, si no estoy mal, que está en el Cerezo de San Miguel y que habían dicho que eh, él solicitó que le hicieran una prueba o un examen de COVID-19 porque temía haber sido contagiado y quería, estaban solicitando su defensa, que fuera trasladado a un hospital, lo que no va a suceder. Altyazı M.K.
2: Así es, Fernando, pues tras confirmar que en el penal de San Miguel no hay casos sospechosos de coronavirus, ni mucho menos confirmados, pues el gobierno del Estado aclaró ese día que el exdiputado Cid Castañón dio negativo a la prueba que se le, se, se le realizó ayer para saber si era un portador del COVID-19. Al respecto, el gobernador Luis Miguel Garbosa Huerta no descartó que esta alerta sea no una estrategia más de los familiares o de los propios representantes de Euclid Castañón pues, para generar la salida de él de, de el penal de San Miguel. Y es que fue el secretario de Seguridad. Pública Raquel López Salazar, quien confirmó que la sospecha que pues, se tenía razón por la que se realizó la prueba como cualquier otro interno dentro del mismo reclusorio. Por su parte, el Secretario de Salud, Humberto Uribe, reiteró que en todos los penales del Estado se están realizando las inspecciones sanitarias para disminuir el riesgo de cualquier recluso que se ha ingresado siendo portador del COVID-19. Fernando.
0: Muy bien. Bueno, estaremos atentos. Gracias. Eh, y Eukit Castañón sigue en el penal de San Miguel. Si sí era estrategia para sacarlo y meterlo en detenido, pero detenido en un hospital simplemente no funcionó. Gracias.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Le comento que mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue negando apoyos para respaldar el empleo, las medidas decretadas por el gobierno ya forzaron a muchas empresas a cerrar sus operaciones. Ayer mismo, horas después de la publicación del acuerdo oficial para atender la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, grandes y pequeñas empresas consideradas por la administración como no esenciales, empezaron a bajar la cortina y parar actividades hasta el 30 de abril, manteniendo los salarios íntegros para sus trabajadores. Y a pesar de la petición del sector empresarial al gobierno de un respiro fiscal, no una condonación de impuestos, para diferir los pagos de impuestos y hacerlo en plazos, el presidente López Obrador rechazó de nuevo cualquier apoyo e insistió en equiparar un subsidio con un rescate estilo FOBAPRO. Así es que dijo que los empresarios se rasquen con sus uñas o algo así, dijo el día de hoy el presidente. Vámonos con más información. Nayeli Guadarrama, platícanos. Emotivo, emitivo, suspensión, nada más suspensión de actividades de African Safari, un lugar entrañable, queridísimo por los poblanos que hoy cumple 48 años y por cierto si usted puede y ahora que tiene un poco más de tiempo entre al, en YouTube a la página de African Safari y va a ver unos videos extraordinarios, pero platícanos Nayeli, ¿qué pasó?
2: Buenas tardes, Fernando. Así es. Con, con un emotivo mensaje, african safari se despidió de sus visitantes, pues ante la contingencia provocada por el coronavirus tuvo que cerrar sus puertas temporalmente para evitar contagios. El zoológico más grande de América publicó en sus redes sociales un emotivo video de despedida, ya que después de 48 años cerró temporalmente como medida de prevención. Sin embargo, destacó que la conservación de las 5.500.000 especies eh, que habitan en este lugar continuará por sus veterinarios y cuidadores se tomarán turnos para atenderlos. Eh, por otra parte, también te comento que en redes sociales circula un video donde el encargado de la maquiladora camisa y diseño de Tehuacán les anuncia a sus trabajadores que debido al coronavirus van a tener que suspender labores al menos hasta el 20 de abril. Sin embargo, también les explica que se pagará un mes por adelantado para que estos puedan tener recursos y enfrentar la contingencia. Esta acción fue aplaudida por los usuarios de redes sociales pues consideraron a la maquiladora poblana como un ejemplo de apoyo.
0: Oye, pero hay, hay otros sindicatos en Tehuacán que están despidiendo, digo, no los sindicatos, los empresarios que están despidiendo especialmente las maquiladoras a sus trabajadores, ¿no? Les dicen, pues si quieres regresa el 30 del 1 de mayo, pero a ver si hay trabajo, ¿no?
2: Así es, precisamente en ese tema, eh, Leobardo Soto Martínez y René Sánchez Juárez, líderes de la CTM y de la FROG, respectivamente, confirmaron 2.200 eh, despidos de trabajadores como consecuencia del coronavirus. El dirigente de la FROG explicó que son aproximadamente 1.500 trabajadores despedidos por las empresas agremiadas a su organismo, y uno de los casos es este, este de, sí. de la maquiladora de Grupo Navarra en Tehuacán. Y por su parte, el líder de la CTM señaló que son 700 trabajadores despedidos pertenecientes a las proveedoras de autopartes como consecuencia de los paros laborales en las armadoras de Puebla, sí. Volkswagen y Audi.
0: Bien, oye, eh, coméntanos finalmente el tema también de las cementeras. Mañana cierran las eh, plantas cementeras aquí en Puebla y Cemex y Cruz Azul allá en la zona de Tepeaca y Tecali y van a cerrar. Pero cuéntanos que eso va a afectar a la, toda la industria de la construcción.
2: El coronavirus está golpeando este sector de la construcción en Puebla, pues más de 50 empresas detuvieron eh, sus labores por falta de materia prima. Así lo reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Héctor Sánchez Morales. En entrevista con lo de hoy, reconoció que el cierre de las cementeras más importantes de México afectará de manera directa al sector, pues el no tener insumos principales los obliga a detener su producción. Adelantó que por falta de materiales, más de 50 obras ya tuvieron que detenerse, las cuales se encuentran en la capital y en la zona conurbada de Puebla son proyectos privados en temas educativos, automotrices y de salud escuchemos su declaración
3: Mira, particularmente son de obra privada eh, aquí en, en Puebla
4: en, en el área conurbada de Puebla eh, son, son obras que se han ido parando en, en el tema educativo en tema automotriz en, en el
3: de, de salud en alguna.
2: También adelantó que debido a la contingencia sanitaria se han registrado entre 500 y 1000 trabajadores despedidos, principalmente a ba albañiles por la falta sí. de obras. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el caso y de todas maneras te comento que el presidente López Obrador afirmó que se dará prioridad a cuidar los empleos durante la crisis del coronavirus. Indicó que el tema se incluirá en el plan de reactivación económica que anunciará el domingo, además de bienestar y salud. Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo el domingo. De salud, Bienestar y Empleo. O sea, es básico lo del empleo, pero van a ver eh, cuántos empleos vamos a crear. Así es que el gobierno va a crear empleos, ya no los empresarios, dijo hoy el presidente eh, López Obrador. Y Adán González, corresponsal en Jicotepec, nos informa que en esta temporada de Semana Santa autoridades municipales y auxiliares tomaron la decisión de cerrar el acceso a los ríos que se encuentran en la zona baja del municipio de Jicotepec por la contingencia que se vive en el país del COVID-19. Así es que no podrán ir a los ríos allá en Jicotepec, en el corazón de la Sierra Norte Poblana. Son las 2 de la tarde con 14 minutos
1: lo de hoy
5: es estar bien informado
0: no te desconectes en breve
1: regresamos Regresamos.
5: protegerte está en tus manos si tienes más de 70 años o padeces diabetes, cáncer, hipertensión insuficiencia renal enfermedades respiratorias o cardíacas o estás embarazada este mensaje es para ti la enfermedad de coronavirus no es grave para la mayoría de las personas pero sí puede serlo para ti quédate en casa Mantén distancia de otras personas y lávate las manos cada hora. Juntos podemos protegernos. Un mensaje de Grupo Coppel. Coppel. Mejora tu vida. Con mi precio, Bodega Disfruta de la Cuaresma, porque aquí te alcanza para más. Salavitas Gamesa de
6: 186 gramos a 15 pesos. Y Atuna de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? Atuna aurrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega aurrera la campeona de los precios bajos. Lo de
1: hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
7: Pinta aquí. Pinta allá. Pinta eso. Pinta aquello. Pinta y embellécelo todo. Fácil. Con pintura gratis del regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha. Solo entiendas. Comex. Promoción válida hasta el 18 de abril de 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases de tiendas participantes.
8: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com El punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y todos los jueves y le agradecemos mucho que se dé un tiempo para, para platicar con usted con los poblanos de, de todo el estado al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador del partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados y es que, Fernando, no de ahora, no de esta semana, no de la pasada, tienes más de un mes desde que casi apareció el coronavirus en Puebla y antes habías advertido, en, en México, que fue el 28 de febrero, pero antes ya también habías advertido de los riesgos y has hecho unas propuestas interesantes de puntos de acuerdo que hemos comentado aquí que se tienen que llevar a cabo pues precisamente porque si bien es cierto que como enfermedad es delicada y grave y hay que cuidarnos y hay que quedarnos en casa, también es importante lo que suceda en el ramo económico. ¿Y qué te parece si platicamos hoy de todo esto, de lo que se está haciendo y de este ruido que parece que hay una polarización entre el gobierno del presidente López Obrador y los empresarios? Muy buenas tardes y muchas gracias.
3: Buenas tardes,
4: Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes, perdón. Tardes, tardes. <risa> este... Fíjate que sí, efectivamente, desde que inició el periodo de sesiones, que fue al inicio de febrero, empezamos a plantearnos por primera ocasión en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para este, exhortar a las autoridades fundamentalmente federales eh, a que se revisaran los puntos de entrada, básicamente fronteras y aeropuertos por el tema del coronavirus. Es un asunto que, que yo llevo ya trayendo desde hace pues, casi, bueno, cerca de dos meses y pues el tema ha avanzado y va a avanzar pues todavía con más rapidez en las próximas semanas y por eso es importante pues estar encima de él y ver cuáles son los impactos que vamos a tener en, en México. Efectivamente pues el problema eh, central es un asunto de salud pública cuya solución en todo el mundo este va con el distanciamiento social es decir que nos, nos separemos nos guardemos en nuestras casas tengamos la mínima actividad porque es lo que ayuda a minimizar el contagio sin embargo ese ese tema del distanciamiento social que es la estrategia óptima en materia de salud pública es también una pésima receta para el tema económico y lo que estamos viendo en méxico y lo estamos viendo en otras partes del mundo pues es que los países eh, poco a poco están entrando en una situación de crisis económica derivada de una menor actividad económica que a su vez se debe justamente a este distanciamiento. Y eso es lo que tenemos en México, Tocayo. El día de hoy, eh, por primera vez veo una estimación que se acerca más a lo que yo pienso. Bank of America eh, sacó su estimación hace un rato, sí. en el curso del día, y ellos estiman que la economía mexicana decrecerá. 8%, es decir, que se caerá la producción, la actividad económica para este año en alrededor de 8%. Casi todos tienen estimaciones que van, han ido empeorando, podríamos decir. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debe de hacer este en una situación así? Y en toda crisis económica, pues se tiene que hacer un plan de rescate económico. Eso es aquí en China, en Tinductu, en Estados Unidos, en todos lados. Y ese es el tipo de plan que pues muchos estamos esperando, ¿no?
0: Desde Se luego, supone los empresarios,
4: que... empresarios...
0: Sí. sí. No, 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 te escucho, te escucho, Fernando.
4: Desde luego los empresarios, pero pues también la gente común y corriente, porque México, bueno, pues van, van a sufrir las empresas, las grandes, las medianas, las chicas, las micro, todas, eh, van a sufrir los empleados de las empresas de, de manera natural, y también va a sufrir una cantidad muy grande de mexicanos que viven al día en la informalidad, que son parte de esa... Eh, población económicamente activa que este pues eh, no está registrada no es formal pero hacen sus actividades en el día a día no venden en la calle este tienen su pequeña miscelánea eh, 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 se dedican digamos a lo mejor al comercio ambulante en fin eh, un sinnúmero de temas que todos sabemos y conocemos la señora de la esquina que a lo mejor vende sus tortas sus quesadillas sus tracoyos, en fin eh, 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 ambos todos todos eh, la economía formal y la economía informal van a sufrir. Y por eso nosotros lo que hemos dicho, yo presenté un punto de acuerdo eh, justamente eh, a inicios de semana, creo que fue, eh, donde estaba yo planteando que el plan de rescate económico se debe de presentar a la brevedad y tiene que incorporar varias cosas, entre ellas rescato al menos tres, una es una política, políticas fiscales, las políticas fiscales son importantes porque pues eh, los gobiernos tienen forma de aumentar o de bajar impuestos y en estos casos, pues justamente para la, alentar a la economía tienen que bajar impuestos. El gobierno federal tiene sus impuestos, pensemos el impuesto sobre la renta, el IVA, pero gobiernos eh, eh, estatales también tienen sus impuestos, tienen el impuesto sobre nómina y gobiernos locales, los municipios también tienen los suyos que son los prediales, entonces, si, si, si nosotros enfocamos estas reducciones en impuestos a que ese recurso vaya destinado a lo mejor a sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 90% de, del empleo en este país, pues seguramente el gobierno podrá ayudar desde esa trinchera. También lo puede hacer haciendo extensiones de cuotas a las cuotas del, eh, del Seguro Social, que es otra manera en la que se puede alentar que la gente pues retenga a sus trabajadores y no los dé de baja. Además de estas políticas fiscales, hay otras dos que te digo brevemente, unas políticas financieras, tiene que haber más dinero en la economía y para haber más dinero, pues tiene los bancos que estar en posibilidades de prestar, de prestarle a las empresas para que las empresas puedan sobrevivir, para que puedan pagar sus nóminas y para que puedan sobrevivir en un escenario donde sus ventas se van a ir al piso, ¿no? Eh, pero para eso pues eh, una forma que tiene el gobierno de hacerlo es a través de la Banca de Desarrollo. La Banca de Desarrollo puede garantizar o dar garantías a este tipo de préstamos que dan los bancos comerciales y de esa manera alentar que haya más crédito en la economía. Y por último, yo creo que de manera muy importante, las políticas de seguridad social. Eh, muchos empleados se van a quedar en la calle, Tocayo, muchas empresas van a quebrar, van a cerrar, van a parar operaciones, este, entonces habrá gente que va a perder su empleo y también mucha de la gente que vive al día en economía informal dejará de ingresar dinero y por eso es importante que el gobierno pueda garantizar un ingreso mínimo a las familias en condición de vulnerabilidad y también un derecho básico a la alimentación, es decir, que haya programas alimentarios que le permitan a la gente, aunque sea comer, eh, y idealmente si sí se puede tener un ingreso básico, ¿no? Sí. Esto para el tiempo que dure la emergencia, dicen que puede ser un mes, yo creo que no va a ser menos de unos tres meses. Entonces, estas son algunas ideas. Eh, sí. Dice un economista americano muy famoso que se llama Paul Krugman, porque es además premio Nobel de Economía, que, que en estas situaciones... Eh, 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 cuando sucede un shock de este tipo el, el, es como si fuera un organismo eh, una persona que entra en coma la economía entra en coma y si no queremos digamos que el paciente se nos muera en la mesa necesitamos generarle una serie de condiciones justamente para que esté en posibilidades de reactivarse en un momento dado una vez que esta crisis enorme crisis termine. y eh, Bueno, esas son algunas ideas.
0: Sí te te no, no, me parecen muy importantes las ideas y son muy coincidentes con lo que piensan muchos mexicanos. Estoy hablando de no de sectores, sino estoy hablando de sindicalistas, de investigadores, de sociedad civil, pero que no necesariamente, incluso la Secretaría de Hacienda envió un documento al Congreso Federal muy interesante donde reconoce una baja en el crecimiento. Ellos lo dejan optimistamente en casi el menos 4%, 3.9% pero eh, pareciera que eh, hay el presidente López Obrador tiene otros consejeros que le dicen que la crisis va a pasar pronto, que no va a haber problema. Platícanos de, de, de este asunto, porque pareciera que hay dos discursos y que hay una polarización cuando ante la crisis que estamos viviendo de salud pública y de económica, necesitaríamos unidad. Eh,
4: mira, Tocayo, al, al, al final de cuentas es algo que hemos visto mucho a lo largo ya de... de... De, pues, de lo que va de este gobierno, que pareciera ser que es difícil o ha sido así, difícil tender puentes entre eh, pues entre el discurso oficial y las políticas oficiales, y por otro lado a veces las expectativas del sector privado. no sí. sí debemos de reconocer que hay hay algunas gentes del sector privado bueno pues que se acostumbraron a vivir en la lógica de que los negocios se hacían con el poder público, y yo creo que eso es algo... El presidente López Obrador, pues, ha sido muy claro que eso ya no se puede, ya no se puede hacer. Finalmente, los recursos públicos son justamente para el público y no para que los privados puedan lucrar de eso. Y yo creo que de origen esas diferencias, esas diferencias de distintas formas, han hecho muy difícil el que se puedan empatar empatar, digamos, las tareas, empatar las acciones, incluso los discursos. Yo tengo la impresión, yo vengo, bueno, pues de una familia que se ha ido ha vivido en el ámbito empresarial siempre, yo en lo personal también a lo largo de muchos años. Yo creo que el sector empresarial es absolutamente necesario, finalmente la creación de empleo, de riqueza y de desarrollo en un país se da a través del sector empresarial, no solo los grandes empresarios, sino los pequeños empresarios, los medianos y los emprendedores, los que van y de la nada sacan una idea y pueden de ahí construir, digamos, un, 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 un gran desarrollo empresarial. Yo creo que son vitales para una economía. Si una economía no tiene un sector empresarial fuerte, esa economía no se va a desarrollar y tarde que temprano va a perecer. Eh, también entiendo lo que, digamos, planteó el presidente del observador y es que tenemos que generar cambios. Ya el sector privado no puede pensar que tiene que vivir del sector público. Eso ya tampoco. O sea, el tema de vivir de las concesiones, de las prerrogativas, de negocios con el gobierno, pues es algo que ya no es tolerable, no, no es razonable y además no tiene que ver con el libre mercado. Sí. Yo personalmente empatizo con ambos discursos, creo que ambos no es que estén mal, sino que a veces no se no se empatan en sus formas de, de entenderse porque vienen de, de campos radicalmente distintos, pero claro que en esta crisis, que es una enorme crisis de salud pública, que apenas está empezando y que lo más grave, si tú te das cuenta, es que esta crisis de salud pública todavía ni siquiera arranca. O sea, ya estamos viendo los indicios, pero no ha arrancado la crisis de salud pública. No tenemos a los hospitales llenos, no tenemos a gente muriéndose, no tenemos situaciones como hay otros países latinoamericanos donde no tienen ni dónde poner a los muertos y entonces empiezan las pestilencias. En fin, un sinnúmero de cosas que nos pueden llegar a pasar acá. Todavía no vivimos siquiera eso y ya tenemos una crisis económica. Ya sí. hay empresas que están cerrando ya hay empresas que están dando de baja a la gente. ¿Por qué? No porque no quieran mantenerla, no quieran seguir, sino porque ya no venden, sus ventas son cero. Entonces, pues tiene toda una serie de gastos que ya no pueden soportar. Y eso nos lleva a que juntos, gobierno, sector privado y otra serie de sectores alrededor de esto tenemos que juntarnos y sacar, digamos, ahora sí que al boy de la barranca. Tenemos que, sí. que hacer lo que esté en nuestras condiciones, para resolver, digamos, esta crisis que será primero una crisis de salud pública y segundo una enorme, enorme crisis económica. Y yo creo que ahí eh, ya habrá tiempo para que pues todo el mundo después discuta si está de acuerdo con algo, no está de acuerdo con eh, alguna otra cosa políticas públicas, pero hoy yo creo que es el tiempo de sumar y de unidad no solo entre empresarios y gobiernos, sino sindicatos, partidos políticos, en fin, yo creo que hoy tenemos que estar en la misma trinchera. Vamos a enfrentar, suena un poquito alarmante decirlo, pero yo así lo veo, esto es una especie de guerra. Vamos a entrar en un estado de guerra y en un estado de guerra lo menos que queremos es estarnos peleando ante nosotros mismos.
0: Bueno, y una economía de guerra. Por eso, subrayando solamente el día de hoy para esta plática tan interesante, Fernando, como la de todos los jueves, eh, la idea es elaborar un plan económico nacional que enfrente sí, esta necesita, situación económica. Claro. Y se necesita. Uh -huh. Es un plan que se necesita, y en eso has hecho las propuestas que consideras indispensables. Y el otro es el apoyo a los trabajadores que se queden sin empleo. Ahí también tiene que haber eh, directrices, políticas específicas.
4: No solo a los que se queden sin empleo, sino a los que hoy en día están en la informalidad y trabajan por su cuenta y no van a tener ya ingresos para subsistir.
0: Familias vulnerables, digamos.
4: Familias vulnerables, digamos, la persona que está, digamos, en la esquina vendiendo una serie de temas, digamos, en la calle. Sí. este La señora que se dedica también a este, hacer comida para vender también en la calle. En fin, todo es, es que es una, digamos, es 60% de la población económicamente activa. Es decir, se dice fácil, pero es la mayoría, la mayor parte de nuestra población México vive en la informalidad y entonces todos ellos pues tampoco van a tener ya condiciones para ganar lo que ganaban antes.
0: Pues el reto es enorme Fernando, la realidad finalmente es la que se está imponiendo.
4: Efectivamente, efectivamente este yo lo que sugiero es que seamos muy prudentes, guardemos mucho nuestro dinero, seamos muy austeros. Este, nos cuidemos, cuidemos la salud nuestra de nuestra familia, seamos responsables no salgamos en la medida de lo posible este, y que sumemos esfuerzos que sumemos esfuerzos y seamos solidarios los que tengan posibilidad de ayudar al dejunto pues también hay que ayudar al dejunto
0: Pues Fernando, estamos en eso y como siempre te agradecemos mucho estos minutos y la posibilidad de platicar contigo en torno a un asunto que es de interés general
4: Yo sí los agradezco a ustedes mucho también tu casa.
0: Muy buenas tardes y muchísimas gracias Igualmente, hasta luego Fernando Manzaría Prieto, diputado federal, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, haciéndole una serie de planteamientos y una preocupación. El tema de la economía de guerra, sin duda, el tema de que vamos los mexicanos a una guerra, no solo en, lo, en el ámbito de la salud pública, sino también en la economía. ¿Por qué? Porque la crisis económica ya llegó, ya está aquí. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos. 2:31. Lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos.
5: Ahora en tus manos. Si tienes más de 70 años O padeces diabetes, cáncer, hipertensión Insuficiencia renal Enfermedades respiratorias o cardíacas O estás embarazada Este mensaje es para ti La enfermedad de coronavirus no es grave Para la mayoría de las personas Pero sí puede serlo para ti Quédate en casa Mantén distancia de otras personas y lávate las manos cada hora. Juntos podemos protegernos. Un mensaje de Grupo Coppel. Coppel, mejora tu vida.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como
5: en bodega ahorrará, llévate más y ahorra más con mi precio bodega
6: detergente viva de 5 kilos a 109 pesos, higiénico pétalo jumbo 12 rollos a 39.90 y lavatrastes great value de 1.5 litros a 34.90
5: solo en bodega ahorrará
6: aceptamos todos los vales y programas del gobierno pinta todo fácil con el regalón regalitro
7: de comics pintura gratis, más meses sin intereses, aprovecha vigencia 18 de abril, consulta más en tienda.
1: ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD, que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 1085 8000 extensión 8129 o vía WhatsApp 55 78 6557. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende.
8: Saber que ya hay casos confirmados en la Mixteca, creo que sí es un poco grave, porque sabemos que pues esas personas tuvieron contacto con otras personas y esas personas con otras personas, entonces esto ya se empieza a ser más grave. Desde mi
2: perspectiva, se deben de ya tomar medidas en serio sobre la seguridad, sobre la cuarentena, porque de así podremos tener una prevención ahorita, que son muy pocos, es donde debemos de prevenir más para que no se lleguen a expandir. Sin azúcar sería muy fácil propagarlo, porque los mercados siguen abiertos, la la gente sigue saliendo igual, entonces el hecho de que ande por ahí una persona con coronavirus y que no lo sepa, que va a contaminar a cuántas personas de este virus, pues son personas que a fuerza necesitan salir a trabajar, porque mucha gente lo vive al día y mucha gente ni
5: siquiera para el día tiene.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-2375-83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223- 2375-83. 3 Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Contribuyendo a tu economía, lo de hoy. Noticias y el chalán de la central de abasto te regalan una despensa. Solo mándanos un WhatsApp al número 2223237583. Repito, al 2223237583 con tu nombre completo y el chalán te llevará la despensa a tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como LDH Noticias y estaremos regalando una despensa diaria. Así es que llámanos al 2223237583. Lo de hoy y el chalán de la central de abasto te regalan una despensa.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al director del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad de Iberoamericana Puebla, Aristarco Cortés, que pues nos tomes la llamada a, y, y que nos platiques de, de lo que están haciendo ahora y de el trabajo que es verdaderamente yo conozco el Instituto de Diseño e Innovación. Y siempre quedo gratamente sorprendido y veo cómo la gente trabaja y no solamente los alumnos, sino la gente de fuera que se acerca al instituto. Y hoy están con un asunto que es importantísimo, que son las caretas para quienes prestan servicios médicos en esta pues eh, emergencia sanitaria que estamos viviendo, Aristarco. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas, muy
0: buenas tardes. Hoy, platícanos, platícanos de, de lo que están haciendo y de cómo los poblanos nos podemos sumar a este esfuerzo. Sí, mira,
3: eh, el, el IDIT, mucho de la, de la labor del, del IDIT es trabajar hacia afuera, trabajar a, a, eh, con la gente desde la universidad hacia la gente en esta triple hélice, como es el programa Yo Compro Poblano, como es, no sé si recordarás, en el 2017 con el terremoto eh, en, en, en el IDIT junto con eh, el Grupo Puebla Bambú, diseñamos y construimos eh, algunos refugios para toda la gente que perdió sus casas en, en Pilcaya. Y bueno, el asunto que desgraciadamente nos ocupa ahora es esta, esta pandemia, este monstruo que se nos viene encima. Y justamente eh, el BIT pertenece a una red de laboratorios de fabricación digital de MIT, son los Fab Labs, sabemos más de 1800, y en Europa, sobre todo, eh, se dieron cuenta que la industria no podía estar eh, reaccionando a la velocidad que, este, que requería la, la crisis. Entonces los makers, los laboratorios, la gente como de, eh, el ciudadano de a pie, pues reaccionó sobre todo para proteger a sus médicos. Es la primera línea de defensa y se ha visto que la, la mejor forma de aplanar la curva es que no se te, que no se te enfermen los, los médicos porque entonces ya te quedas sin quien pueda sí, atender claro. a, las, a las personas.
0: ¿no? Y está sucediendo, ¿eh? Está sucediendo en Estados Unidos y en México también el hecho de que nuestros médicos se enferman y bueno, en ese momento si estamos en una guerra, en una batalla sanitaria, imagínate que nuestros coroneles y nuestros generales eh, tengan que salir
3: Exactamente, ya perdimos un hospital, casi un hospital completo en, en Monclova, eso no lo podemos permitir, y lo que hemos visto es que una de las eh, soluciones son estas caretas que cubren completamente la cara, y que evitan, en, en caso de que haya un tosido que evitan que todas estas partículas lleguen al a los a los médicos, y entonces en el IDID decidimos originalmente comenzamos a hacer las de impresión 3D, nos dimos cuenta que era muy lento el método, en Europa lo están haciendo así, es muy lento, y ...y nos decidimos hacer un diseño propio con las especificaciones de que fuera muy barata, de que, hubiera, que fueran materiales fáciles de, de conseguir y que lo pudieras o no hacer con fabricación digital, que lo pudieras hacer con una máquina láser o que lo pudieras hacer a mano. Y así es como eh, sale este diseño de, de, esta, de esta careta protectora, que son tres tiras de, de plástico de dos centímetros, una cetato, dos remaches y una liga. Con eso podemos proteger a nuestros médicos y eh, eso lo estamos fabricando justo aquí en, en el, el Ibero. Uh -huh. Ah, y eh, hace dos días sacamos 228, hoy vamos a sacar más de 600. ¡Buen número! Eh, mm. Un muy buen número, sí. Eh, una cuadrilla de, de, de gente especializada puede sacar más de 100 por hora. Entonces, eh, el diseño está abierto, el diseño lo protegimos con una licencia que se llama Creative Commons de cultura... Este, abierta y esto quiere decir que cualquiera lo puede copiar, puede cambiar los materiales, lo puede mejorar, lo puede vender si quiere hacer negocio en esta, en esta crisis. El chiste es que cada quien en sus comunidades pueda proteger a sus a sus,
0: a sus sus médicos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo cómo podemos tener acceso a ver cómo lo producen? Yo yo he visto un video de ustedes, no sé si esté abierto para al público para que pueda ingresar y verlo.
3: Ese video está en YouTube y está en la página de Facebook, de en las redes de IDIT Ibero Puebla. Así son, en Facebook, IDIT Ibero Puebla en, en YouTube. Y en el enlace de YouTube, ahí mismo en el video, está el manual de cómo construirla paso a paso. A paso. El video es muy explicativo, pero sí. la construcción también, si quisieran tener incluso... este para, para poder enseñárselo a más gente, lo pueden, lo pueden bajar ahí de forma gratuita.
0: Bueno, nosotros de hecho lo estamos transmitiendo en este momento que está pasando tu entrevista, estamos pasando el video que también lo vamos a tener abierto en, en nuestros canales de YouTube y de Facebook Live porque nos parece que es muy importante. Recuerde, es el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, por eso es IDIT, es I-D-I-T, y así lo pueden encontrar como Ibero Puebla y puede acceder. Ahora bien, si por alguna razón... Yo no lo voy a producir o no tengo el suficiente mano de obra o las habilidades que también se requieren para hacerlo, pero puedo acercarme a la Ibero y puedo hacer una donación, puedo hacer una aportación. Dinos cómo se puede hacer esto y, y si ustedes van a estar estos días eh, allá precisamente en el IDIT.
3: Sí, lo pueden hacer, la, la aportación la pueden hacer en especie. Eh, estamos eh, utilizando estireno calibre 40 o acetatos eh, um, es Elástico textil sí. también nos, nos sirve de, de, de un centímetro. Y si quisieran hacer una aportación en metálico, en dinero, eh, ahí dentro de la página de Facebook del IDIT Ibero Puebla, ahí están los datos de la cuenta donde nos pueden depositar. Y nosotros estaremos produciendo, pues, en la medida que conseguimos recursos. Nosotros ya pusimos este sí. pues, dinero para esto y estamos buscando que nos ayuden. Necesitamos ayuda.
0: No, no, bueno, Aristarco, yo creo que es muy, muy importante y es un acto de solidaridad en este momento, porque es. Recuérdelo, son caretas que están probadas, que van a servir precisamente para evitar riesgos de infección para nuestras enfermeras, enfermeros y eh, médicos, doctores, doctoras, que están precisamente en la batalla y que se requieren mucho, mucho de su talento y sobre todo de su generosidad ante esta situación tan complicada.
3: Claro, para, para que nos demos una idea, solo en Puebla estimamos que se necesitan así de entrada, porque va a haber algunas sí. que se rompan que se ensucen, que se cae de entrada, necesitamos nueve mil en Puebla y necesitamos seis mil en Tlaxcala, ¿no? Pero tenemos bueno, que, eh, si al final es, es el mismo ecosistema.
0: Ya estamos hablando de que son por lo menos 15.000 en la región, así es que creo que vale la pena, ya sea que las haga uno en casa y vea la forma de hacerlas llegar para que ordenadamente se distribuyan o bien nosotros confiando porque además si si tiene el IDID de la Ibero es seriedad y compromiso y, y este trabajo extraordinario que está haciendo que van a entregar casi en dos días mil de estas caretas pues hay que seguir apoyando para que lleguemos a esa meta de las 15 mil Aristarco
3: Así es, y lo que sí es que esta cuenta está auditada, sí. vamos a presentar los números de qué se compró, qué se recibió, a quién se le entregaron, Muy bien. Este, va a ser muy, muy transparente.
8: No,
0: como siempre, como todo lo que ustedes hacen, que además hay constancia de ello. Aristarco Cortés Martín, director del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana Puebla. Como siempre, un gusto y, y voy a estar pendiente, si me lo permites, platicando contigo de cómo vamos en este avance y de otras cosas que ustedes tienen y que verdaderamente es extraordinario. Extraordinario el trabajo que llevan a cabo en el IDIT.
3: Te agradezco mucho y me gustaría hacer un último apunte. Por favor. Si me dejas. Sí, Mira, claro. eh, es, estamos trabajando con el equipo de investigación del Hospital de Línea Poblano y nos piden eh, tres cosas. Que estemos trabajando como sociedad y como universitarios y como gente en, en tres cosas. El primero, cómo, cómo hacemos que la gente en los estratos más bajos entienda que esto es muy importante, que es muy peligroso. Sí entiendo que mucha gente no va a poder trabajar, no va a poder dejar de trabajar, pero sí puede lavarse las manos constantemente, sí puede quitarse los zapatos al entrar a su casa, sí puede eh, cubrirse eh, y, y dejar la, esa ropa fuera de, de su casa, sí puede dejar de saludarse. O sea, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y, y necesitamos esa comunicación. El segundo punto es cómo protegemos a los mayores dentro de casa eh, un, una gripa de, en, de dos días en un niño puede matar a la abuela entonces, ¿qué tenemos que hacer para proteger a esta gente dentro de, de casa? y el tercero, ¿qué otras cosas se nos ocurren para proteger a nuestros médicos? entonces, eh, si todos ayudamos y todos cooperamos en este sentido vamos a ayudar a mitigar en, en, en forma importante esta
0: crisis pues ahí están, son recomendaciones serias y hay que preocuparse por nosotros y también por los otros y los otros son en primer instancia, la gente más cercana. Claro, claro. Pues Aristarco Cortés, como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos.
3: Fernando, muchísimas gracias por eh, por recibir nuestro mensaje y por esta ayuda que nos están brindando.
0: Muy buenas tardes y seguimos pendientes porque este tema apenas está empezando. Apenas estamos empezando, sí. Gracias. Hasta. Aquí. El doctor Aristarco Cortés Martín, director del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad de Iberoamericana Puebla, que le explicó de las caretas que están haciéndose para los médicos y las enfermeras, hombres y mujeres, todos ellos, gente dedicada y con vocación por la salud. Son las 2 de la tarde con 45,
1: 2.45. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: En Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morraya. Shampoo Head and Shoulders de
6: 180 mililitros, higiénico Premier de cuatro rollos, Forti Plus, deslactosada de 1.5 litros y más. A solo 20 pesitos cada uno.
5: Solo en Bodega Ahorrera.
6: Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
5: Protegerte está en tus manos. Si tienes más de 70 años o padeces diabetes, cáncer, hipertensión,
7: Pinta aquí, pinta allá, pinta y embellecelo todo. Fácil, con pintura gratis de Regalón Regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta Regala Galón, Galón Regala Litro. Además, compra a tres y seis meses sin intereses. Solo en tiendas, fíjense Vigencia el 18 de abril de 2020. Consulta
6: bases en tienda
5: en bodega ahorrará, llévate más y ahorra más con tu morralla.
6: ¡Sí! Llévate dos latas de frijoles La Sierra, dos de 638 gramos cada una, o dos bolsas de lentejas La Merced dos de 500 gramos por 25 pesitos. ¡Solo
5: en bodega ahorrará!
6: Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
8: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 48 minutos, vamos rápidamente con Alma Méndez porque hoy hubo una sesión de en, a través de redes sociales, una sesión virtual de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, platícanos Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el público desde lo de hoy. Así es, como bien comentas, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación realizaron una sesión vía eh, web, la cual fue encabezada por la presidenta Diana García. Sin embargo, generó una discusión entre diputados. Javier Casique de Pri comentó que dicha sesión debía ser tomada como una mesa de trabajo. En esa misma tesitura, la diputada Mónica Rodríguez del PAN aseguró que no existe legalidad en este tipo de sesiones. Pues, esta es una, en esta forma no se estipula dentro del reglamento, lo cual lo hace ilegal. Sin embargo, dicha sesión se aprobó por contar con corum. Y ante dicha ante dicha situación, la diputada Mónica Rodríguez dijo que si bien el PAN apoya el hecho de buscar alternativas para poder sesionar y sacar adelante trabajo legislativo por la situación que se vive por el coronavirus, aseguró que no estaría en esta mesa, pues no apoyan la ilegalidad con la que se está dando, eh, bueno, con la que se dio la sesión de gobernación. Y mencionó que dicha sesión se abrió al debate ante la posibilidad, la posibilidad o imposibilidad jurídica sí. de realizarla a través de una plataforma forma electrónica. Y bueno, pues para finalizar, señaló que en el artículo 105 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Puebla, se establece que la convocatoria a las sesiones de la comisión debe notificarse 48 horas antes de anticipación y podría hacerse en el espacio que corresponda en el edificio del congreso o por medios electrónicos, lo cual acusó, no fue así. La información, Fernando.
0: Qué cosa, fíjate se pelean hasta en red, ¿no? Como que es como si no pudiera, como si no pudieran hacerlo de otra manera, digamos. Como si no pudieran
2: es, llevar a cabo, la verdad es que, la verdad es que Qué estuvo diputados. bastante calorada, hizo sí. discusión, y bueno, pues a final de cuentas se llevó a cabo. Gracias, Alma seguimos al pendiente.
0: En más información, el dirigente estatal del Partido Verde, Jaime Natal, le aseguró que, eh, derivado de la problemática que enfrenta la entidad por esta enfermedad del COVID, es necesario que las autoridades gubernamentales dejen de lado las diferencias políticas que pudieran tener para concentrarse en una sola estrategia de prevención y contención de la enfermedad. En más información, el diputado federal, Fernando Manzanilla, realizó un llamado a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el objetivo de que se busque y lleve a cabo acciones legales, administrativas y financieras tendientes a proteger y garantizar que el monto de la pensión de los trabajadores que soliciten el retiro parcial de su cuenta individual eh, por no contar con empleo, que les permitan por la contingencia del COVID, que no se vea afectado o disminuya por la pérdida de semanas, precisamente, de cotización. Vamos con información, información de Aure Navarro. Hoy entraron a la maldita vecindad, así se le llama, a una gran casona donde habitaban, vivían familias hace mucho tiempo y ahora parece que delincuentes allá en el centro histórico, concretamente en la Tres Norte, entre 8 y 10 eh, Poniente, a unos pasos del mercado de la Victoria. Platícanos, por favor, Aure.
2: Pues así es, el Santo que dejó el cateo que se realizó bajo un operativo especial de inteligencia en el inmueble denominado La Maldita Vecindad, ubicado en pleno centro histórico, es de cuatro detenidos. Y es que también se dijo que este, este espacio era un punto de distribución de droga y un espacio utilizado para adoraciones esotéricas y túneles que conectaban a otros inmuebles. Así lo informó sería el secretario de Seguridad Pública en el Estado, recién López Salazar, al precisar que este inmueble está ubicado específicamente, como lo mencionaba Fernando, en la 3 Norte, entre la 8 y 10 Poniente, con el número 805 del Centro Histórico de Puebla. Indicó también que el operativo especial se sí. pues, inició ayer alrededor de las 22.57 sí. horas y concluyó ese día a las 2.40 de la madrugada. ¿Cuántos Fernando? detenidos? Cuatro detenidos, Fernando.
0: Y también encontraron hay droga.
2: Así es, Fernando, se encontraron indicios de que se comercializaba que se comercializaba todo tipo de droga, entre ellos, pues, anfetaminas, marihuana y cocaína. Y también mencionaron que, pues, al, al diario se comercializaban alrededor de 30 mil pesos, pues, precisamente de la venta de este tipo de droga.
0: Pues yo creo que era más, pero bueno, ya veremos. Para, para que la gente se ubique, ahí está el comercio La Cadena, que también fue clausurado. Ahí eh, eh, pertenece a este edificio, conocido como la maldita vecindad. Oye, ¿y ¿qué pasó con el eh, eh, avión que se salió de Puebla a Jalapa ayer por la tarde y se perdió? Nada, nada, no hay accidente todavía declarado.
2: Pues exactamente el jet privado que se reportó como desaparecido sí. ayer no era de pasajeros y principalmente el indicio que se tiene hasta el momento, pues es que este se pudo haber salido del radar precisamente porque los dos pilotos que los llevaban pues decidieron cambiar de ruta. Eso fue parte de lo sí. que dijo hoy también el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez Hernández.
0: Gracias, Aure.
2: Gracias, vamos tardes. a ver qué
0: pasa con este avión Parece que en Puebla solamente quien tenía un avión de eso Es la familia Maurer Vamos a ver si es de ellos este, este avión que se extravió extrañamente Por otra parte, Paola Aroche, corresponsal en Atlixco Nos informa que el presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez, Descartó que en algún momento simplemente el toque de queda Como se ha hecho en otros municipios poblanos Dijo que confía en la prudencia de la ciudadanía para cuidarse Y seguir tomando las medidas correspondientes de seguridad e higiene En otras noticias, vamos con Nayeli eh, ya, ya tenemos a Nayeli, rápido le comento que Uriel Mendoza, corresponsal en eh, Izúcar de Matamoros, informa que mil, elementos del servicio médico forense realizaron el levantamiento del cadáver de una persona en avanzado estado de eh, eh, descomposición una persona que estaba en eh, eh, el municipio de Acatlán de Osorio. Es una persona de 95 años de edad y encontraron su cadáver. Por otra parte, Filiberto Barrales Aguilar, de 40 años, es el empresario asesinado de cinco tiros con arma de fuego. La tarde de ayer eh, en el crucero de Cuatro Caminos, esto en el municipio de Azúcar de Matamoros, alrededor de las dos de la tarde, cuando de la nada dos hombres abrieron fuego contra su persona. Los cinco proyectiles se impactaron en el pecho. Heridas que minutos más tarde le quitaron la vida. Así es que um, asesinan a un empresario allá en cuatro caminos en Izúcar de Matamoros. Vamos con Nayeli Guadarrama. Brevemente, Nayeli, platícanos del de, eh, tema de la caída de las ventas de Audi y Volkswagen.
2: Así es, Fernando. Durante el primer trimestre del año, las ventas de las empresas automotrices Audi y Volkswagen reportaron una caída en sus ventas, la primera del 17.3%, mientras que la segunda del 3.2%. Esto quiere decir que la marca de los cuatro anillos comercializó 505 automóviles menos en comparación que en 2019. Sí. Por su parte, Volkswagen vendió 1.095 vehículos menos, Fernando.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Fernando. Tenemos, tenemos tendencias. Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Eh, pues el día de hoy vamos rápido con
9: tendencias porque hoy es el Día Mundial del Autismo o el Día Mundial de la Concientización del Autismo y pues bueno, en redes sociales están pidiendo que si tú ves en esta cuarentena a familiares, padres de familia eh, o personas que están con niños pequeños y visten de azul o tienen algún listón. Sí. Seamos conscientes de lo que están pasando y recordemos que, pues bueno, todos somos iguales. Y el Papa Francisco en su Twitter eh, puso, haremos juntos también por las dificultades a las que se enfrentan en estos días las familias con hijos con autismo, ya que recordemos que les es muy difícil, pues bueno, mantenerlos en ¿Es casa. Es la tendencia hoy. Esa es la tendencia, la tendencia número uno el día de hoy. Pero eh, desde ayer en la tarde, en la tarde-noche, en Twitter, tendencia del hashtag quédate en casa, pero no es eh, haciendo, pues, concientización de que se queden todas las personas en casa, sino que la gente está pidiendo que se deje de compartir tragedia, apocalipsis, destrucción, guerra, pobreza, sí. dolor y muerte, porque dicen que ya la sociedad está como muy ¿Y corrompida entonces? y lo que están pidiendo es que ahora se comparta alegría, cultura, belleza y que si estás haciendo algún tipo de arte en tu casa, si estás haciendo alguna uh -huh. actividad, compartas eso con el hashtag quédate en casa, esto con motivo, pues bueno, de dar un lado positivo o de ver el, 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 el pues sí, el que puedes hacer en tu casa y evitar ya estar compartiendo pues videos de tragedia, videos de muerte, es lo que está pidiendo la gente ahorita en Twitter. Como tendencia. Como tendencia. Y pues bueno, hay ya demasiadas personas que dicen, puedes preparar pan, puedes pintar hacer una pintura, rompecabezas, mm -hmm. etcétera. Entonces, el día de hoy, se le invita a la gente a eh, quedarse en casa con el hashtag, quédate en casa, y pues bueno, el Día eh, Mundial del Autismo. Es lo que tenemos para tendencias.
0: Muchísimas gracias, Armando Merino. Como siempre, antes de ir a los deportes, le comento que eh, gracias a José Carlos Correa. Deportes González de Ciudad Cerdán nos manda un mensaje y el ganador de la despensa centralera este día es Fernando López de la Colonia 2 de Marzo aquí en la capital poblana. Le vamos a mandar hoy mismo, yo creo que le llega su despensa. Deportes.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Paco Herrera, ¿qué tenemos? Fernando, buenas,
10: buenas tardes. Bueno, pues... Hay un plan para rescatar la temporada igual tanto del NBA como del fútbol inglés. Las dos ligas están suspendidas desde mediados de marzo y varios de sus, bueno, inmediatamente todos sus jugadores y cuerpo técnico fueron puestos en cuarentena. La mayoría están a punto de ser dados de alta o no mostraron síntomas del COVID porque además a todos ya se realizaron pruebas y esto ha provocado que los dueños de los equipos piensen en reiniciar las ligas. A esto también se suma la presión de las cadenas de televisión, dueñas de los derechos de transmisión y las ganas de entretenimiento del público que está en cuarentena, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. El problema es que todos los encuentros tendrían que jugarse a puerta cerrada y además los viajes entre una ciudad y otra podrían provocar más contagios, por lo que la propuesta de ambas ligas es concentrar a todos los equipos en una sola ciudad y en un número reducido de hoteles y disputar todos los encuentros en uno o dos estadios para evitar la movilidad, un poco como se hacen las olimpiadas, que hay juegos en un estadio, de, sí. en una arena de béisbol desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
5: El bueno el pues,
10: sí. la propuesta es Londres, porque hay varios estadios ahí, y en el caso de la NBA, están pensando irse a Las Vegas o incluso viajar a las Bahamas en el Caribe para recuperar estas temporadas y transmitirlas todo el día, más como un evento para televisión que, para un event que como un evento en vivo.
0: Bien, muchísimas gracias, Paco. Vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente, los deportes, no hay deportes y hay algunos programas incluso están cerrando y algunos canales especializados también. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Le recuerdo nada más, antes de despedirnos, que se dispara. La, eh, los dólares están ya en 25 pesos con 32, eh, y se está en 25 pesos con 32 en este momento el dólar aquí en México. Así es que el, el asunto el, está muy difícil en términos de la economía. Por lo pronto, es lo más importante. Gracias por haber estado con nosotros mañana en punto de las 2 de la tarde. Que tenga buena tarde jueves. Hasta mañana. Gracias.